0: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Hier ist Rade hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Eine neue Ausgabe vom Löwen-Podcast. Ja, und äh, wir schauen natürlich zurück auf das Spiel in Hannover gegen Havelse, gegen das Schlusslicht der dritten Liga. Da hat sich... Aus meiner persönlichen Sicht, 60 München jetzt am Samstag nicht unbedingt mit Rum bekleckert. Zwei Gegentore zu denen kassiert. Ja, man hat gewonnen. Ja, viele sagen jetzt, okay, das ist ein Sieg, abhaken und weitermachen. Aber so ein bisschen reden wollen wir schon noch drüber, weil da war nicht alles Gold, was glänzt, Olli.
1: Ja, so schaut es aus, Tobi. Ich war auch nicht zufrieden, auch wenn der Löwe natürlich wieder mal seit 217 Tagen endlich mal wieder auswärts gewonnen hat. Das hat ja schon eine Ewigkeit gedauert, bis endlich dieser Auswärtssieg dann eben eingefahren wurde. Er war wichtig für 60 Münken, aber am Ende aus meiner Sicht dann trotzdem ein bisschen glücklich.
0: Absolut. Wir schauen noch mal kurz auf das Spiel zurück, wie das Ganze gelaufen ist für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Es gab in der achten Minute das frühe Führungstor, wo wir gesagt haben, Frühes Tor wäre gut für 60. München hat sich dann auch bewahrheitet. Achte Minute, ein Eigentor von Völster. Bär legte in der 32. Minute das 2 zu 0 nach. Aber dann gab es nach dem Wechsel in der 51. Minute den Anschlusstreffer. Völlig unnötig hat man da Havelse wieder zurück ins Spiel kommen lassen, wie ich finde. Und man hat das teilweise auch wirklich haarsträubend verteidigt. Dann kam Biancardi in der 55. mit dem 3 zu 1. Und schließlich in der 85. Minute nochmal zittern gegen den Letzten, der elf Punkte bislang geholt hat, weil Jeschke also zum 2 zu 3 getroffen hat. Ja, 60 München hatte weitere wirklich gute Chancen, aber so ein Spiel, boah, also da musst du zur Pause Minimum 4-0 führen, ist meine persönliche Ansicht. Man hat es dann auch so ein bisschen gemerkt bei Sascha Mölders, als er ausgewechselt wurde. Der war richtig sauer. Der hat dann eine, eine Wasserflasche weggetreten, Olli. Da hat man schon gemerkt, dass die Spieler selbst nicht mit der Leistung zufrieden waren.
1: Ja, so sehe ich das auch eben, weil der Gegner war ja wirklich, das war ja unter das Regionalliga-Niveau, was da der TSV Habels ja gestern gegen 60 Mücken geboten hat. Aus meiner Sicht, ja, ich habe ja geschrieben gehabt im Vorfeld, wenn du ein schnelles Tor machst, dann ist da auch ein Schützenfest drin. Davon bin ich ausgegangen nach dieser 2-0-Führung. Aber dass sie 60 dann wieder dann so in die eigene Bredouille bringt, ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Da fehlt mir einfach auch irgendeine Qualität, die man dann eben auch sieht. Einfach die Reife in der Mannschaft, die habe ich nicht gesehen. Und am Ende haben sie es dann eben zu diesem 3 -2 -2 sieg gezittert.
0: Kommen wir zur Bewertung des TSV 1860 München, wird man das schnell abhaken können, dieses Spiel, weil das war wirklich jetzt nichts für Feinschmecker unter den Löwenfans. Marco Hille am Tor Note 3 hast du ihm gegeben. Ich muss mal ganz kurz checken, was ich da so gegeben habe. Ich habe ihm auch die Note 3 gegeben. Ähm, ja, bei den Gegentoren glaube ich, konnte er herzlich wenig machen. Ähm, ansonsten, ja, nicht unbedingt äh, großartig gefordert.
1: Ja, deswegen habe ich ihm die Note 3 gegeben. Allerdings, ich habe mir das jetzt nochmal auf, auf Video angesehen, eben dieses Spiel und äh, beim 1 zu 2, da ist er auch so ein bisschen äh, durch den Strafraum geturnt. Ich sage mal so, ein souveräner Torwart oder ein Bundesliga-Torwart kann da möglicherweise vorab klären ja, mit dem Stellungsspiel. Ich bin jetzt kein Torwart-Trainer oder ehemaliger Torwart, um das genau zu beurteilen zu können. Aber ich glaube schon, mit ein bisschen mehr Souveränität hätte er das vielleicht auch im Vorfeld regeln können. Aber gut, ich habe ihm einen Dreier gegeben und das war schon das zweite Spiel hintereinander mit zwei Gegentoren. Und Das wäre ihm selbst am meisten schlimm.
0: Absolut. Wir gehen weiter in die Viererkette, sind da bei Yannick Deichmann angekommen, der von dir die Note 3 bekommen hat. Ich muss mal ganz kurz runterscrollen, was ich ihm gegeben habe. Von mir hat er tatsächlich auch die Note 3 erhalten.
1: Ja, also mir hat er als Rechtsverteidiger dann besser gefallen, wesentlich besser gefallen, als dann im zentralen Mittelfeld, muss ich sagen. Und für mich ist er auf dieser Position auch gesetzt, äh, zumal äh, Marius Wild schon noch lange nicht in der Form ist, wie wir ihn aus der Vorsaison kennen. Ist klar, äh, er hat eine lange Verletzungspause gehabt. Also Deichmann ist wirklich ein belebendes Element über die rechte Außenbahn. Und im heutigen Fußball sind ja die Außenverteidiger auch so die verkappten Spielmacher. Und deswegen gefällt er mir auch, wenn er immer wieder zu, mehr oder weniger bis zur äh, Grundauslinie durchstartet und dann den Pass nach innen bringt. Das finde ich stark von ihm. Und er hat wirklich... Er ist für mich der beste Neuzugang äh, in, aus dem vergangenen Sommer und ja, so soll er weitermachen.
0: Wir müssen die Innenverteidiger diesmal extrem in die Pflicht nehmen, weil das geht einfach so nicht. Ähm, Seni Becker hier war noch der Bessere der beiden Innenverteidiger, von uns beiden auch hier die Note 4 für Becker hier.
1: Ja, äh, da kommt äh, eine Menge Arbeit auf Michael Kölner zu eben, äh, weil... So braucht man nicht Verteidigung in den nächsten zwei Spielen gegen Mannheim und Magdeburg. Ja, also äh, da rechne ich uns da nichts aus, wenn sich die beiden nicht verbessern. Ja, die Abstimmung passt überhaupt nicht. Ja, und bei Semi-Baker hier, das ist alles ein bisschen ängstlich, ja, zurückhaltend. Also die Souveränität, die er in, in der vergangenen Sonne an den Tag gelegt hat, die ist komplett verflogen. Und bei Salga muss ich auch sagen, ja, ähm, dass er noch nicht, noch nicht der Schnellste war, seit er eben bei 60 Minuten ist, das ist klar, aber er hat da schon auch in diesem Bereich ein bisschen nachgelassen, so in den letzten Monaten, muss man auch sagen. Er hat gegen Schalke zum Beispiel im die sehr, sehr gut gespielt, ja, aber jetzt, eben jetzt gestern in Hannover, das hat mir nicht gefallen, da erwarte ich mal von so einem erfahrenen Mann einfach mehr
0: Ausstrahlung. Also ganz ehrlich, er ist ja auch selbstkritisch und das, das, das finde ich gut, dass er selbst kritisch ist und, und, und da wirklich mit sich selbst auch hart ins Gericht geht. Aber ich muss so deutlich sagen, in dieser Form hat Stefan Salger in der Startelf nichts verloren. Das muss ich so deutlich sagen, wie der beim ähm, ersten Gegentor stand. Das war eine Vollkatastrophe. Er ist langsam, er hat ein schlechtes Stellungsspiel, er kommt nicht in die Zweikämpfe momentan. Er lässt alles vermissen, was ein Innenverteidiger auf den Platz bringen muss. Und äh, deswegen habe ich ihm die Note 5 gegeben, du äh, gibst ihm die Note 4, die kann ich ihm einfach nicht mehr geben, das ist zu schlecht, das war Haarwälse wo man zwei Gegentore kassiert hat. Das war Havelse und das war nicht Magdeburg, das war nicht Mannheim, das war nicht Meppen, wie sie alle heißen da oben. Das geht nicht, das kannst du nicht machen. Und gegen jeden anderen Gegner kriegst du mehr als zwei Gegentore in dieser Partie. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Ein rabenschwarzer Nachmittag für Stefan Sager. Wir gehen auf die andere Außenposition. Philipp Steinhardt, da hast du ihm die Drei gegeben, ich muss wieder schauen, was ich ihm gegeben habe, das habe ich nämlich mittlerweile tatsächlich ein bisschen vergessen. Ich habe ihn sogar besser gesehen, ich habe ihm gerade noch die Zwei gegeben, Olli. Ja, die Zwei habe ich ihm nicht gegeben, ich
1: finde, dass kein Spieler die Note 2 gestern da eben verdient hatte, weil wir müssen schon das Spielniveau auch sehen und das war nicht löwen -like aus meiner Sicht, das ist nicht gut genug, um ganz nach oben zu kommen. Philipp Steinert hat das 1-0 mit vorbereitet, das war gut, ja, keine Frage. Aber von so einem Spieler erwarte ich mir auch, dass er dann auch eben Führung auf dem Platz übernimmt und das habe ich gestern nicht so gesehen, ja. aber man kann auch mal so einen Tag haben, eben. er hat das Tor 1 zu 0 mit eingeleitet, aber sonst hat er sich dann aus
0: meiner Sicht schon ein bisschen zurückgehalten. Wenn ich auch etwas besser gesehen habe als du, ist Dennis Dressel, ich habe ihm die drei gegeben, du gibst ihm eine Note schlechter, warum? Ja, ich erwarte von so
1: einem Spieler mehr, der nach oben drängt. Ja, er will in die zweite Liga, hat er im vergangenen Sommer auch mit Darmstadt 98 geflirtet. Ich gehe davon aus, dass sich die Wege im Sommer trennen werden. Aber er muss da eine Schippe drauflegen, wenn er sich verbessern will. Und er will ja schließlich auch Geld verdienen, ja, also äh, bei seinem neuen Verein. Ja, und, und äh, da muss er sich eben auch ins Schaufenster spielen. Und, und das ist mir einfach zu wenig. Er ist zu wenig am Ball. Er hat da habe ich einen Ball sehr gut durchgesteckt gehabt. Ich weiß nicht, ich glaube, der war auf Biancali, wo Biankali dann allein vom Tor auftaucht. Also das war ein super Lochpass oder ein Steckpass, sagt man so schön. Das hat mir gefallen, ja, aber trotzdem so ein Mann seiner Qualität, ja, die er auch mit seinem, mit seinem Auftreten hat in der Mannschaft, erwarte ich mir trotzdem mehr. Er war so ein bisschen unbeteiligt am Spiel und da und erwarte ich mir mehr Führungsqualität,
0: ja. Er ist zwar noch ein junger Spieler, aber er hat auch selber den Anspruch an sich selbst. Stefan Lex, auch den habe ich besser bewertet als du. Ich schwimme da so ein bisschen mit dem Durchschnitt der DB24-Leser mit. Er hatte ja von deinen Lesern, glaube ich, eine Durchschnittsnote von 2,68 bekommen. Also ich habe ihm tatsächlich auch eine 2 gegeben, Stefan Lex, du nur eine 4. Warum?
1: Ja, es war zwar gestern sein 32. Geburtstag äh, und natürlich äh, sind die Ansprüche an ihn auch gewachsen in den letzten Wochen. Ja? Er war mit dabei beim 2 zu 0, das hat er super vorbereitet, muss ich schon sagen, ja absolut. Äh, aber dann habe ich ihn nicht mehr wahrgenommen ja? und äh, meine Perspektive im Stadion ist doch eine andere als vom Fernseher. Äh, er ist dann äh, nach dem Wechsel, hat er diese riesen Chance gehabt, wo er alleine auf den Torwart zuläuft, hat er aus meiner Sicht äh, alles andere als souverän dann äh, abgeschlossen und dann habe ich ihn auch nicht mehr gesehen und der Trainer hat ihn dann auch ausgewechselt. Ja. Das ist dann auch natürlich ein Signal. Natürlich wollte er ihn auch schonen für das Spiel am, äh, morgigen, oder am Dienstag gegen Waldhof Mannheim. Was man immer dann halten muss mit den ganzen Auswechslungen von Michael Kölner, ist dann schon nochmal ein Riss in das Spiel gekommen. Also das spricht dann wieder für Stefan Lex, keine Frage. Aber durch die letzten Wochen, durch seine Leistungen in den letzten Wochen, habe ich mir ein bisschen mehr erwartet und deswegen hat es halt eben nur zu vier gereicht. Das ist eine gute Vier, ja. Diese Thematik haben wir schon öfters, Tobi. Note Vier ist ausreichend und so habe ich die Leistung eben von ihm auch eingeschätzt.
0: Na, ja, ich finde, da muss man schon noch mal unterscheiden und das geht eben in die Richtung, die du gesagt hast. Also das ist wirklich erschreckend gewesen, was für ein Bruch im Spiel war durch die Auswechslungen von Michael Kölner. Und es muss ja eigentlich andersrum sein. Es muss ja eigentlich so sein, dass da nochmal ein Schub reinkommt und kein Bruch. Aber das war ein kompletter Bruch durch die Auswechslungen, durch die Spieler, die da reinkommen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du Lex die Note 4 gibst und einem Keanu Staude die Note 4, also da ist dann schon nochmal ein Unterschied. Also von mir bekommt Staude auch die 4. Äh, unsichtbar Keanu Staude kam in der 69. Minute in die Partie für Stefan Lex. Von uns beiden die 4.
1: Ja, da gehe ich mit dir konform, dass er eben unsichtbar war. Ja, von so einem Spieler, der ja, jetzt mal eine Chance bekommt über einen längeren Zeitraum, in Anführungszeichen, ja, 21 Minuten regulär. Äh, da muss ich einfach mehr sehen. Ja, und und, und äh, er hat alles andere als eine gute Figur abgegeben. Ja, und und äh, wenn er so weitermacht, dann wird ihn der Trainer nicht mehr oft aufstellen. So sehe ich das zumindest. Ja. Dann muss er sich einen neuen Verein suchen. Also der hat die Qualitäten, ist prinzipiell ein Straßenfußballer,
0: aber er kann sich abrufen. Ist für mich ein klarer Fehleinkauf, um das nochmal zu wiederholen. Dann kommen wir zu Richie Neudecker, der hineingerutscht ist, weil sich Daniel Wein verletzt hatte. Du hast es richtig vorhergesagt. Richie Neudecker kam zurück und hat in den letzten Wochen sein eindeutig bestes Spiel gemacht beim TSV 1860. Also das, das hat schon viel Schönes gehabt, finde ich persönlich. Ich habe ihm die zwei gegeben, die Leser von DB24, 2,62. Du hast ihm die drei gegeben. Ich habe ihm die drei gegeben. Ja, er hat das 1 zu 0 mit vorbereitet.
1: Es war ja zuvor gut vorbereitet von, von Philipp Steinhardt. Und dann Gretsch quasi der Verteidiger vor, vor Sascha Mölders den Ball ins Tor. Ja, das war seine erste gute Aktion. Und die zweite gute Aktion war dieser Slalomlauf im, im gegnerischen Strafraum, wo er dann Abschluss, ich glaube, ans Außennetz oder der hat noch geklärt, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Das war auch eine gute Aktion, aber trotzdem war viel Leerlauf drin äh, bei Richard Neudecker. Ist auch irgendwie verständlich, das war sein erstes Spiel von Beginn seit langer Zeit. Ja. Man hat einfach gemerkt, dass ihm die Spielpraxis fehlt. Ja. Das, so habe ich das wahrgenommen. Und nochmal, jetzt zu den Noten. Dieses Spiel, ja klar haben wir gewonnen, klar 60 gewonnen, aber das Spielniveau war aus meiner Sicht wird es für, für Spiele gegen äh, Waldhof Mannheim und äh, gegen ersten FC Magdeburg nicht reichen? Diese Qualität wird nicht reichen, um diese Spiele für sich zu entscheiden. Und das ist mein Ansatz, ja. Und, und äh, nicht, nur weil 60 jetzt hier gewonnen hat, kann ich nicht jedem Spieler eine Eins geben, eine 2. Oder, ja, das geht halt einfach nicht. Ja? Und deswegen habe ich einen anderen Maßstab. Äh, und äh, Neudeger hat zwei gute Aktionen, hat zwei richtig gute Aktionen, aber sonst hat er auch nicht die Regie übernommen. Das erwarte ich mir von so einem Spieler dann auch. Ich habe ihm die drei noch gegeben, ja, keine Frage. Aber von so einem Spieler, der so eine Qualität hat und auch mit zu so den Besserverdienern bei 60 gehört, erwarte ich mir einfach da Führungsqualität. Und die sehe ich nicht.
0: Wer auch noch ein bisschen Spielpraxis braucht, ist Marius Wilsch. Kam in der 69. Minute für Richie Neudecker hinein. Von uns beiden die Note 3.
1: Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, Marius Witsch ist monatelang ausgefallen und, und das sieht man einfach ganz klar. Und, und da kann ich das absolut nachvollziehen, dass er ihn noch nicht vom Beginn an bringt, weil das hat er einfach, da ist einfach der Deichmann ihm noch eine Nase voraus, muss man so sagen, ja. Und der braucht Spiele, er braucht Spielpraxis. Bei der zweiten Mannschaft kann er jetzt im noch keine Spielpraxis sammeln. Ja. Die ist er bereits in der Winterpause. Und ja, so muss er sich im, im Trainingslager dann in der Türkei beziehungsweise in der Vorbereitung neu anbieten. Und dann gibt es einen Zweikampf zwischen Deichmann und Wilsch auf dieser Rechtsverteidigerposition. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Marcel Beer, plötzlich trifft er am laufenden Band fast schon. Also kann so weitergehen, finde ich persönlich. Eine sehr ordentliche Leistung von mir. Auch hier die Note 2, weil eben sein Tor mit dafür verantwortlich war, dass 60 München dieses Spiel gewonnen hat. Note 2 von mir, Note 3 von dir. Ja, es ist, äh, war, ein, war ein schöner Kopfball, muss ich sagen. Ja, das, da hat er seinen äh, Torinstinkt bewiesen.
1: Ja. Äh, aber trotzdem, sonst habe ich eher weniger gesehen und deswegen belasse ich es auch bei der Note 3. Ja, also ähm, was halt wichtig war, sein, sein 2 zu 0, das war ja quasi... Eigentlich muss auf der anderen Seite aus meiner Sicht Elfmeter geben. Ich weiß nicht, wie du die Situation gesehen hast. Und dann im Gegenzug quasi das 2-0. Und, und das war dann mehr oder weniger die Vorentscheidung. Und normalerweise musst du dann einen Deckel drauf machen. Und das hat sich eben dann verpasst.
0: Also in der Situation muss ich tatsächlich echt passen. Also ich muss wirklich passen, weil ich das in dem Moment nicht wahrgenommen habe. Und ich habe auch keine ähm, ähm, ja, Wiederholungen, Highlights, was auch immer gesehen von dieser Partie. Ich habe in dem Moment nicht hingeguckt. Der Kommentator hat gesagt, klar, kein Elfmeter. Ähm, da bin ich tatsächlich echt raus. In Aber der hinterher hat
1: des Sports ist dann schon wieder revidiert und hat dann gesagt, ja, also das war ein Elfmeter. Ähm, ich habe im Stadion sofort, und ich war wirklich weit weg, weil, wie gesagt, die HDI-Arena ist relativ groß, ja. Und ich, weil, weil der Stürmer kann ja abschließen. ja. Und, und dass er sich dann am, am Elfmeterpunkt dann hinfallen lässt, also äh, ich glaube nicht, dass er das nötig gehabt hätte. Und da war der Körperkontakt da, einfach ein Schubser
0: und dann liegst du am Boden und dann kannst du nichts mehr machen. Und deswegen war das für mich ein Elfmeter. Absolut, also das akzeptiere ich so, ähm, da in der Szene muss ich komplett passen, das äh, müssen wir abwarten, was dann äh, Baba Grafati so sagt unter der Woche. So, Fabian Greilinger kam in die Partie für Bär in der 81. Minute, ja, relativ spät zum Bewerten ne, von uns beiden, die Note 3. Ja, der hat gleich eine gute Aktion gehabt, hat gleich
1: mal einen Abschluss gesucht, der ist immer ein belebendes Element, weil er natürlich sehr ehrgeizig ist, das gefällt
0: mir bei ihm und äh, deswegen habe ich mir auch die Note 3 gegeben. Mehr Biancardi in der ersten Halbzeit eine Riesenchance und ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil er aus nächster Nähe das Tor nicht getroffen hat. Das musste ein Tor sein. Das war eine tausendprozentige Torchance. Er hat dann Gott sei Dank in der zweiten Hälfte dann noch ein Tor gemacht. Er war sicher einer der besseren Löwen an diesem Nachmittag. Deswegen hat er von mir eben auch die Note 2 bekommen. Von dir die 3, mehr Biancardi.
1: Ja, es war ein sehr engagierter Auftritt und natürlich hat er da mit seinem hier allein aufs Tor zugelaufen. Das hat er mal wieder bewiesen, dass er nicht der Torjäger, der große Torjäger ist. Hat es mit dem Außenriss versucht, der Ball ist dann knapp am rechten Pfosten vorbeigegangen. Besser gemacht hat er es dann eben dann mit dem 3-1, das wichtige 3-1 für 60 München, aber es war natürlich auch super zurückgelegt von Sascha Müllers, muss man auch sagen und Trotzdem hat er es mit, mit Plan gemacht. Er hat nicht einfach nur draufgepolzt, sondern er wollte den Ball genau dahin haben. Und das, das ich ihm eben, eben an und deswegen die Note 3. Für ihn.
0: Dann sind wir bei Quirin Moll angekommen, 81. Minute, auch seine Einwechslung. Die durchschnittliche Meinung der DB24-Leser sagt 3,62. Also eigentlich schon eine Note 4 von uns beiden hat er die 3 bekommen. Aber wir müssen uns wirklich fragen, was ist los mit Quirin Moll? Er ist immer noch drin in einem Loch und äh, das ist uns ein komplettes Rätsel.
1: Ja, er muss da rauskommen. ja. Aber Wenn er natürlich auch keine Einsatzzeiten bekommt vom Beginn, dann ist es natürlich auch schwer für ihn, sich zu zeigen, keine Frage. Aber wenn er dann mal die Chance bekommt, klar, das waren jetzt nur neun Minuten äh, regulär, äh, dann ist es natürlich auch schwierig. Ja. Ist klar, bis, bis der Körper richtig warm ist, äh, ist das Spiel eigentlich schon vorbei. Deswegen hat auch 60 so einen, so einen Cut dann drin gehabt im Spiel. Ja, äh, vielleicht überlegt sich äh, an Michael Kölner das nächste Mal, ja, soll er eben so viele Auswechslungen machen? Er wird ja oft dafür kritisiert, dass er viel zu selten wechselt. Aber äh, es kam halt ein richtiger Cut eben rein in dieses Spiel und äh, es war nicht positiv
0: für 60, dass
1: der Trainer dann eben so oft gewechselt
0: hat. Sascha Mölders hatte Chancen, war auch, glaube ich, vorm 1-0 noch mit beteiligt, dass es ein Eigentor eben war. Prinzipiell eine ordentliche Leistung, aber er hat sich schon selbst sehr aufgeregt, dass er nicht getroffen hat. Sascha Mölders, die drei von uns beiden. Ja, Sascha
1: Mölders war, wie gesagt, beim, bei, bei dieser 10 0 situation ich glaube, da hätte er dann den Ball gemacht anstatt des Verteidigers, glaube ich. Ja? War ja gut äh, freigespielt von, von Richard Neudecker. Äh, jetzt muss ich überlegen, das 3-1 hat, hat er super zurückgelegt für Biancadi. Und hat auch so die eine oder andere Situation gehabt, die gefährlich war. Hat man einen Lattentreffer gehabt, der hat sich dann geärgert über eine Auswechslung der 89 Minuten. Das muss man sich mal vorstellen. Aber da sieht man, wie ehrgeizig dieser Spieler noch ist mit seinen 36 Jahren. Ja, und, und ich finde halt einfach, und es bestätigt sich auch in meiner Sichtweise, dass das... Sascha Mölders für diese Mannschaft unverzichtbar ist, weil er einfach ein Kopfspieler ist, ja? der, der, ein Profilspieler. ja, der, Solche Spieler gibt es ganz selten. Das ist wie bei Aue zum Beispiel der Beuth. Ja? Das ist auch so ein Spieler, auf den man eigentlich nicht verzichten kann. Und, und Deswegen ist Sascha Mölders immer noch so wichtig für 60 Minuten.
0: Also ich muss ihn tatsächlich da auch ein bisschen unterstützen, in Sascha Mölders, warum in der 89. Minute noch für ihn Linsbichler kommen musste, weiß ich nicht erschließt sich. Ja, das ist ein Zugang für Tim
1: Linzbichler, Tobi, ich muss man auch sagen, der wird vielleicht gut trainieren Tim Linzbichler und dann sagt sich der Trainer, ja, dann gebe ich ihm halt noch einen Einsatz, meine, es geht auch teilweise um die Statistik bei den Jungs, ja, dass die Spielerberater dann auch zu den Vereinen gehen können, schau, mein Spieler hat so viele
0: Einsätze, also es ist zwar für 60 Minuten egal, Hat ja, denn, aber, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, hat denn Linz Bichler eventuell eine Option, dass er sich beim Vertrag verlängert mit gewissen Einsatzzeiten? Da bin ich jetzt überfragt, Tobi. Muss
1: ich ehrlich ich, ehrlich gestehen? Also das weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt mit dieser Thematik noch nicht so befasst mit dieser Vertragskonstellation, wie das bei dem jeden Einzelnen aussieht. Ich habe meinen Fokus jetzt äh, zumindest auf den nächsten zwei Spielen, eben gegen Waldorf Mannheim und gegen den ersten FC Magdeburg. Denn dann entscheidet sich für mich auch ein bisschen die Zukunft. Ja? Wenn, wenn 60
0: beide spiele gewinnt, äh, dann kann man oben nochmal angreifen. Und eins ist auch klar, das wollen wir jetzt nochmal ganz dick und fett unterstreichen. Wenn du mit dieser Leistung gegen eine Top-Mannschaft antrittst in dieser dritten Liga, gewinnst du keinen Blumentopf das reicht nicht, das war zu wenig. Also das war ein Sieg mit Hängen und Würgen gegen den TSV Habelse, Nicht mehr, nicht weniger. Das war eine ganz dürftige Vorstellung. Und dann am Ende sich hinzustellen, Olli, und zu sagen, das war eine furiose erste Hälfte von uns. Puh. Also ich kann da Michael Kölner nicht verstehen. Einerseits natürlich, ja, er
1: will mehr oder weniger die schützende Hand über, über seine Mannschaft äh, heben, ja. Oder halten, aber er hätte doch jetzt die beste, das beste Argument gehabt. seine Mannschaft hat gewonnen und dann kritisieren man wir die Mannschaft auch dafür. Aber immer nur streicheln. Das war halten.
0: phasenweise, das war phasenweise ein richtig starker Fußball. Welches Spiel hat er genau gesehen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Und das, das stört mich auch
1: bei Michael Kölner, ja. Dass er einfach nicht, vielleicht, man sagt ja immer, der Trainer hat zwei Meinungen: eine für die Öffentlichkeit und eine für die Mannschaft. Okay, ja. Aber man muss äh, auch mal reinen Wein einschenken. Ja? Und äh, dass, dass Michael Kölner immer die Mannschaft stark redet. Ja? Äh, ich finde, ein Trainer soll auch mal seine Unzufriedenheit ganz klar offenlegen, ja? damit die Spieler auch wissen, ja? Ja, der Trainer er hat, zu, er hat recht. Ja? Oder es geht auch um, um das Thema Glaubwürdigkeit. Ja? Nach außen immer zu erzählen, ja, ist alles toll. und, und also, Diese schönen Trainerei, die, die, die langweilt mich, ehrlich gesagt. Ja? Also, ich schätze Michael Kölner wirklich ein super Mensch, äh, und und äh, hat sich seine, seine äh, wie soll ich sagen, äh, hat 60 auch äh, von der Außendarstellung äh, in den letzten zwei Jahren deutlich verbessert, muss ich auch sagen. Ja. Das hat aber nichts mit Daniel Birovga zu tun.
0: Äh, er, er tut 60 gut, Michael Kölner, keine Frage, aber er kann
1: durchaus mal den Finger in die Wunde legen.
0: Die übrigen Ergebnisse von diesem Spieltag aus Liga 3. Mannheim gewinnt in Duisburg 3 zu 1 am Freitagabend, Ausrufezeichen. Saarbrücken schlägt Victoria Berlin 2 zu 0, Dortmund 2, 0 zu 0 gegen den ersten FC Kaiserslautern. Magdeburg gewinnt gegen Braunschweig 2 0, das ist eine Ansage. Wien, Wiesbaden und Feld rennen sich torlos. Würzburg unterliegt dem SV Meppen mit 1 zu 3. Olli, der SV Meppen, das ist ein ganz, ganz ernstzunehmender Kandidat um den Aufstieg in dieser Saison. Die haben neun Verletzte, die haben neun Verletzte und gewinnen drei, 1 in Würzburg. Das ist... Äh Chapeau,
1: also wirklich, wenn man überlegt, netten eigentlich sportlich im vergangenen Sommer abgestiegen, aber es gibt ja mehr so Beispiele. Wir erinnern uns an, an Paderborn, die ja durch den Aufstieg damals,
0: oder beziehungsweise durch den Zwangsabstieg von 60 profitiert haben und die sind dann ein bisschen in die Bundesliga aufgestiegen. Die, die äh, wären eigentlich abgestiegen gewesen in die Regionalliga, die Paderborner, und dadurch, dass äh, 60 eben durchgereicht wurde in die Regionalliga, sind die drin geblieben und im nächsten Jahr aufgestiegen in die Zweite Liga und dann in die Erste Liga sogar <lacht> gegangen. Ja. Also das glaube ich bei
1: Meppen jetzt nicht, dass sie dann ein bisschen in die Bundesliga marschieren. Sie waren ja noch nie in der Bundesliga. Die zweite Liga haben sie ja schon gespielt, wir wissen es. 1994, äh, unvergessen, Peter Backold, 11. Juni, 1994, das goldene Tor. Aufstieg in die Bundesliga, da waren sie in der zweiten Liga, der SV Meppen, aber ich muss sagen, das ist eine Mannschaft, ja, und, und die haben auch keinen großen Etat, haben aber wirklich auf dem Transfermarkt wirklich gute Transfer getätigt.
0: Haben, haben auch einen recht breiten Kader, also die, die scheinen halt auch gut zu wirtschaften dort, ne?
1: Ja, Hemmlein zum Beispiel, der Kapitän von und sitzt da auf der Bank, das muss man sich mal vorstellen, ja. weil Walde Drama ist, glaube ich, momentan gar kein Thema, ist verletzt, Ex-Löwe. Wissen wir alle, aus dem Relegationsspiel von Holstein-Kiel hat er mehr oder weniger das Tor von Kai Bülow damals eingeleitet, das wichtige Tor zum Klassenhalt. Ja, also die haben Riesenqualität und vor
0: allem ein Teamgeist, ja. Also, ganz großes Kino. Dann 60 München gewinnt 3-2 in Habelse oder in Hannover gegen den TSV Havelse. Heute unterliegt Osnabrück 0 1 gegen Freiburg 2. Und Viktoria Köln gewinnt 2-0 gegen Halle, am Montag noch Türkgücü gegen Zwickau, die Tabelle. Magdeburg ein Spiel weniger, Spitzenreiter 34 Punkte, vier vor dem SV Meppen auf Platz 2. Das ist sowas von stark. Zwei Punkte Vorsprung auf den dritten VfL Osnabrück. Und auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz sind es schon drei Punkte Vorsprung. Das ist momentan der SV Waldhof Mannheim, auch mit dem Spiel weniger. Das Nachholspiel gegen 60 München wartet. 5. Saarbrücken, 27 Punkte, Punkt gleich mit Mannheim. Auf Platz 6 Kaiserslautern, 26 Punkte, Punkt gleich Braunschweig auf der 7. Dann zwei Punkte weniger mit 24, Borussia Dortmund 2 auf der 8. 60 München 9. mit 23 Punkten, ein Spiel weniger. Das sind momentan auf den VfL Osnabrück, auf den Relegationsplatz 5 Punkte. Und stolz 7 Punkte auf den SV Meppen, sowie auf Magdeburg aktuell 11 Punkte Rückstand. Wien-Wiesbaden 10. mit 23 Punkte gleich mit den Löwen, ebenfalls Punkt gleich Freiburg auf der 11. Ein Punkt weniger, Victoria Berlin auf der 12, Victoria Köln auf der 13. Die haben beide 22 Punkte. Wieder ein Punkt weniger, Halle auf der 14. Nochmal ein Punkt weniger, 20 nämlich genau, Zwickau auf der 15. Die haben zwei Nachholspiele noch, also die dürfen wir nicht vergessen. 16. Türkgücü mit 18 Punkten. Fell 17. mit 17 Punkten. Das ist der erste Abstiegsplatz. Duisburg dann auf der 18 mit 16 Punkten. Kickers-Würzburg vorletzter mit 15 und abgeschlagen Havelse mit 11 Punkten letzter. Also... 60 München spielt gegen Waldhof Mannheim, ein unfassbar wichtiges Spiel, dann auch gegen Magdeburg. Diese beiden Spiele musst du gewinnen, Olli. Wenn du diese beiden Spiele nicht gewinnst, wenn du da unentschieden spielst, dann läufst du einfach der Musik hinterher und dann dürfte es das eigentlich schon gewesen sein. Also du brauchst, da ändert jetzt äh, dieser Sieg gegen Duisburg und gegen Havelse nichts. Du brauchst eine Serie. Ohne diese Serie wird es nichts mehr. Ja, du kannst jetzt die Saison drehen, Tobi. Ich habe es so vor ein paar Tagen
1: geschrieben auf die Blaue äh, 24, äh, dass du eben mit diesen drei Spielen, also vor äh, dem Spiel eben gegen den TSV Abels, habe ich das geschrieben, wenn du diese drei Spiele gewinnst, dann, dann kannst du eine komplette Saison drehen.
0: Gegen Mannheim, da ist mit Sicherheit ein Faktor, dass womöglich keine Zuschauer im Stadion sein werden. Es wurde ja ein bisschen runtergerechnet jetzt durch Corona. Wie viele Zuschauer waren es? 3200 Fans hat das KVR sozusagen zugelassen für das Mannheim-Spiel, das ja abgesagt wurde wegen der vielen Corona-Fälle bei Waldhof Mannheim. Das hätte damals noch vor vollem Haus stattgefunden, wäre ein großes Plus für 60 München gewesen. So ist das eher ein Vorteil für Waldhof Mannheim, die auch noch dazu gut drauf sind. Also das ist schon ein Vorteil für den SO Waldhof. Was
1: meinst du? Ja, vor allem haben sie einen Tag länger Pause. Ja. Sie haben am Freitag gespielt. Es war zwar ein kräftezehrendes Spiel da in Duisburg, war hohe Qualität, muss ich sagen. 3 zu 1 gewonnen beim MSV Duisburg gegen ein gutes MSV Duisburg aus meiner Sicht. Ja. Aber äh, die waldhof die haben momentan eine Qualität beieinander. Unglaublich, ja, muss ich sagen. Also da passt einfach alles zusammen. Ja. Aber diese Qualität müssen sie ja dann eben auch im Grünwalder Stadion auf den Platz bringen. Aber ich muss schon sagen, Martinovic, Schnatterer, Pojamba, Kostli, Höger, der ja möglicherweise ausfällt, ist mit einer Muskelverletzung ausgeschieden. Dann haben sie hinten drin Verlat und Segert. Ja. Dann Donkor äh, als Außenverteidiger. Also da ist
0: richtig Qualität drin. Absolut, ja. Wird kein leichtes Unterfangen für den TSV 1860. Auch nicht das nächste Spiel gegen Magdeburg. Also da werden die Weichen gestellt, glaube ich, kann man so deutlich sagen, für die Löwen, wenn es noch was werden soll in dieser Saison. Und das denke ich auch gut.
1: Das denke ich auch, dass die Löwen das selbst wissen, ja, dass die Mannschaft das auch selbst weiß, weil sie muss ja nur die Tabelle anschauen. Und ich gehe davon aus, dass jeder Spieler die Tabelle im Kopf hat und, und dann einfach auch zu rechnen beginnt, was müssen wir jetzt machen, ja. Und eigentlich helfen nur zwei Siege. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig
0: gemacht. So, es gibt Neuigkeiten aus München in Sachen Sporthallenbau. Da wird es jetzt so gemacht, dass womöglich einige Events aus dem Olympiapark verloren gehen, weil nämlich am Flughafen eine Event-Arena gebaut wird, also so ein, so ein Convention Center, was auch immer, wo verschiedene Veranstaltungen stattfinden können mit bis zu 20.000 Zuschauern. Eine Halle, die dahingestellt wird, da hat... Ähm, sozusagen die Flughafen München GmbH ein Grundstück veräußert an einen Investor und da wird richtig rangeklotzt. Also es gibt anscheinend doch Grundstücke, wo man größere Arenen hinbauen kann. Vielleicht nicht in München, aber eben im Umland, Olli. Ja, mich hat diese
1: Nachricht schon ein bisschen aufbrochen lassen, muss ich sagen, weil so eine Halle außerhalb von München, Jetzt fragt man sich natürlich, warum da draußen am Flughafen so eine Halle? Ja, ich kann natürlich die Investoren verstehen, die wollen Geld machen. Und ich kann auch natürlich auch den Frust der Stadt München verstehen, ja? weil dadurch werden ihnen Steuernahmen entgehen, wenn es da draußen eine Halle entsteht, wo dann Popkonzerte stattfinden. Aber trotzdem, es zeigt mir auch, ja, dass die Stadt jetzt sich ein bisschen bewegen muss, auch jetzt wegen dem Olympiapark, weil sonst wird das alles da draußen auch eine Ruine. Ja? Da muss ja Leben rein in, die, in das Stadion, in die, in die Olympiahalle und die müssen Geld in die Hand nehmen. Und das ist nicht so einfach in der momentanen Zeit, das wissen wir.
0: Es soll ein dreistelliger Millionenbetrag in die Hand genommen werden für den Olympiapark, hat Dieter Reiter gesagt. Ja, so
1: heißt es, Tobi. Aber du weißt auch, wir sind in, in einer schweren Pandemiezeit. Ja, da sitzt das Geld nicht so locker. Es fehlen ja auch die Einnahmen vom Oktoberfest. Ja, und da, schon das, wieder? Schon wieder, ja. Und man weiß ja nicht, ob jetzt das nächste Oktoberfest überhaupt stattfinden kann. Also, wenn, wenn man die Zahlen ansieht, ja, äh, also müssen wir mal schauen. Und jetzt wurde ja der Weihnachtsmarkt auch abgesagt auf dem Marienplatz. Also äh, es geht schon in, in eine kuriose Richtung, aber die Gesundheit geht eben vor.
0: Absolut, die geht definitiv vor und das müssen wir auch für Stadion sagen. Das, was da in einigen Stadien an diesem Wochenende los war, das ist nicht verhältnismäßig und das ist unverantwortlich, was da gemacht wird, die Stadien voll zu machen bei derartigen Inzidenzen. Also, das ist äh, ja, verantwortlich. Ich muss auch nicht nachvollziehen, Tobi. Also,
1: das verstehe ich nicht, wenn da beim Derby äh, Köln gegen Gladbach dann 50.000 Zuschauer im Stadion sind. Also, äh, ich gehe davon aus, dass am, am Dienstag oder es ist zumindest eine Möglichkeit, dass wir bei einer Geisterkulisse eben antreten müssen gegen Waldhof Mannheim. Also da gibt es ja schon die ersten Aussagen eben von, von...
0: Ministerpräsident Söder, der hat gesagt, es ist nicht mehr verantwortbar, Zuschauer ins Stadion zu lassen. Fußball muss ohne Zuschauer wieder stattfinden. Ich kann das nachvollziehen, auch wenn das ganz viele jetzt sauer macht und ganz viele nicht hören wollen. Aber es gibt eben ein paar wichtigere Dinge. Und wenn jemand mit einem Herzinfarkt in äh, ein Krankenhaus muss, äh, es aber heißt, wir wissen nicht, wir wissen nicht, wo wir dich hinfahren müssen, weil die Intensivstationen voll sind. Ja, dann kommen sie vielleicht so ein bisschen uns überlegen. Also. Genau. Gut, das soll es langsam mit Radius. Äh, du hast noch ein Thema. Was denn? Peter Packold. <lacht> Unglaublich, ja,
1: 62 Jahre alt, also er gehört noch nicht zum alten Eisen gewinnt gegen Red Bull Salzburg, hat damit den, dem Red Bull-Konzern die erste Saison-Niederlage beschert, in Anführungszeichen. Also gut ab, Peter Pakow, der ist jetzt schon auf Platz 4 in der österreichischen Elite-Liga und ja, es, es kann so weitergehen. Es sind ja fünf Ex-Löwen, die arbeiten bei Austria Klagenfurt, also die machen gute Arbeit.
0: Ja, also Klagenfurt hat gegen die Salzburger gewonnen. Da habe ich mich dann kurzzeitig mal gefragt, wie das möglich ist, weil das ist ja eigentlich... ja. Eine klare Sache in Österreich für die Salzburger, aber da gibt es äh, tatsächlich den Sieg für das Team von Peter Packholt. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle. Ähm, genau. Und, und gefreut habe ich mich
1: natürlich auch, dass Timo Gebert wieder spielt beim FC Memmingen. Ja? Und äh, er hat mitgeholfen, dass die Bayern möglicherweise nicht aufsteigen in der nächsten Saison oder beziehungsweise im nächsten Sommer. Denn Barreuth hat es meines Wissens schon sieben Punkte Vorsprung auf die Bayern mit Markus Zieres, der am Wochenende zweimal getroffen hat gegen Nürnberg. Also die haben sieben Punkte Vorsprung auf die Bayern-Amateure. Chapeau.
0: Ja, also wenn wir uns schon über die Löwen nicht freuen dürfen, dann eben, dann eben über die Regionalliga. Da sieht es tatsächlich echt bitter aus für die Reserve von der Säbener Straße. Ich schaue noch mal ganz kurz drauf. Schau mal, das ganz kurz, ob ich das aufrufen kann. Also du hast es gesagt, Bayreuth 56 Punkte, Bayern 2,49. Das ist schon eine Hypothek und das können sie dann im direkten Duell einfach auch nicht mehr gut machen. Schweinfurt aktuell Dritter mit 43 Punkten. Genau, das ist die Regionalliga Bayern. So, noch ein Thema oder war es das? Ja, die U17 hat 1 zu 0 gewonnen gegen Nürnberg.
1: Hat die Abstiegszone jetzt etwas verlassen. Das war wichtig jetzt. War wirklich ein ganz wichtiger
0: Sieg im Kampf um den Klassenhalt in der Bundesliga. So ist das. Ja, und ein noch wichtigerer Sieg wäre, wenn 60 München gegen Mannheim in der dritten Liga gewinnen sollte am Dienstag. Dann werden wir wieder versuchen, für euch da zu sein. Das war's von Radies Erben. Bis dann. Servus. Schönen Abend. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Bin ich. bin ich, geh nicht Alles andere nicht wenig, was ich. Andere Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. König Schatz, ich
1: bin neu verliebt. Was?